0: Fang an.
1: ich jetzt anfangen? Also, herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Ähm, wir versuchen es heute zum ersten Mal mit einem Gast bei uns. Ähm, die Lilith ist bei uns und die heutige Folge wird über Festing gehen. Ähm, spannendes Thema. Aber davor kümmern wir uns erstmal was um was anderes. Und zwar ähm, haben wir gestern so ein bisschen unseren Download und Stream ähm, verfolgt und haben festgestellt. Ja, Marc, Entschuldigung.
0: Ja, wir arbeiten, wir arbeiten jetzt übrigens mit Fingerzeig, damit man sich nicht dauernd unterbricht, aber Coco scheint noch irritiert zu sein davon. Ähm ja, es war so, ich habe endlich mal den, äh, den Schaltfläche gefunden, mit der man es auf Gesamt umstellt, unsere äh, Statistik in Podigy. Und äh, zu unserer Freude haben wir bemerkt, dass wir äh, insgesamt in unseren gesamten Folgen äh, 30.000 Mal angehört wurden. Was eine verdammt irrsinnig große Zahl ist für das, was wir äh, gedacht hätten oder was zumindest ich gedacht hätte.
1: Ja. Ich auch. Also ich hatte irgendwie, hätte ich auch nie erwartet, dass man schon so weit ist. Irgendwie, hab, also manchmal schaut man sich so ein bisschen die Statistiken von einzelnen Folgen an und dann denkt man sich schon so, ach ja, das ist schon ganz viel. Aber das dann irgendwie kumuliert zu sehen, ist dann schon irgendwie nochmal was anderes. Und dann denkt man sich so, wow, krass, 30.000 Leute haben uns irgendwie gehört oder also haben
0: 30. eine Folge gehört. 30.000 Mal wurden die Folgen angehört. Es könnte auch sein, dass jede ja. Folge, also dass es weniger Leute waren, die es angehört haben, aber insgesamt wurden sie 30.000 Mal angehört. Was das einfach stimmt. irrsinnig große Zahl ist, also für, zumindest für mein Empfinden. Und ja. Äh, ja, da wollten wir mal Danke sagen für alle, die uns hören und äh, die uns auch so viel und fleißig schreiben und uns folgen. Und es äh, bedeutet uns wirklich viel. Und
1: und uns Feedback geben, damit wir überhaupt irgendwie 30.000 äh, Hörer sammeln konnten und nicht einfach so scheiße wurden, ähm, dass uns keiner mehr hören würde.
0: Genau. Und natürlich auch, äh, ist natürlich auch ein großer Verdienst äh, von den tollen Gästen, die wir immer da haben. Und äh, haha, Überleitung, wir haben nämlich heute auch einen Gast da, wie es Coco ja schon erwähnt hatte. <lacht> ähm, magst du dich vielleicht mal vorstellen,
2: ja, äh, gerne. Ich bin Lilith, 25 Jahre alt, seit ungefähr anderthalb Jahren in der Szene, also unter Menschen. Vorher war das alles eher Privatsache und ich lebe seit einem Jahr in der 24 7 ds
0: es war gerade am Ende ein bisschen abgeschnitten, also nur zur Info für die Zuhörer, wir nehmen natürlich in getrennten Räumen auf, wir, es ist immer noch Corona-Time, äh, dementsprechend äh, verzeiht das, wenn manchmal die Tonqualität der einzelnen Leute nicht zu 100% übereinstimmt, aber das ist halt so, damit muss man leben. Ähm, genau, und heute reden wir über Fisting, äh, super spannendes Thema und mir fallen 10.000 Sachen ein, mit denen ich anfangen könnte, aber vielleicht erzählst einfach du mal zuerst, was deine Erfahrungen damit sind und was du daran gut findest.
2: Ja, also begonnen hat das Ganze damit, dass äh, mein Herr sehr große Freude an so den Spielen hat. Und er hat schon recht früh versucht, seine Hand in mich reinzubekommen, aber das ist nach wie vor keine Option, also das passt einfach nicht. Ähm, es gab einen Abend, da äh, haben wir so ominöse Spiele mit Stäbchen in Geschlechtsteilen gemacht und ja, da geht es darum, wie viele Stäbchen da halt reinpassen. Es waren erstaunlich viele und äh, da ich dann ja schon relativ gut gedehnt war, hatte, der, ähm, hatte ein anderer Anwesen daher die Idee, die Hand seines Mädchens einfach mal in mich reinzustecken. Ich war entspannt entsprechend unsicher, weil ich ja vorher nur die Variante kannte, dass es nicht funktioniert und wehtut. Dann ging das aber ganz gut, weil Frauenhände wirklich sehr viel kleiner sind als Männerhände. Und äh, ja, das war dann mein erstes Mal Fisting. Das
0: ist sehr interessant. San.
1: Also äh, ja, zu dieser Stäbchennummer, da habe ich ja auch, äh, ich glaube schon auch in dem Podcast mal drüber geredet, ähm, wir haben das liebevoll Schlampenvermessung getauft, beziehungsweise eigentlich nicht wir, sondern die Erfindung kommt eigentlich von jemand anderem. Ähm, aber die hat relativ weit die Runde gemacht und wir hatten auch ein besagtes Hüttenwochenende, wo wir sehr viele Mädels und auch Männer vermessen haben. Und wir haben festgestellt, äh, ich glaube, die magische Grenze war 40 Stäbchen. Ab 40 Stäbchen ist man fistbar. Also von Wohlgemerkt von meiner Hand, nicht von einer Männerhand. Das heißt, ich habe.
0: Coco hat sehr kleine Hände. Ich
1: glaube, ich ich, ich habe vor allem sehr, sehr, sehr elastische Hände. Also die kann man, wenn man so eine, ne, diese klassische Fisting-Hand mit der, mit, der, mit der Ente, die kann man so zusammendrücken und dann geht das relativ kompakt. Und ja, so, so kommt es, dass ich tatsächlich mehr Fisting-Erfahrung aktiv habe als passiv.
0: Ja, zum Thema Elastisch und Koko, wer Koko kennt, äh, sie scheint aus Gummi zu bestehen, so wie sie manchmal dasitzt, da sitzt, äh, da würden sich mir schon Gelenke auskugeln, also, und teilweise schläft sie in Positionen, damit foltert man in anderen Ländern Menschen.
1: Ja, das stimmt bei echt, also, <lacht> ich bin da ein bisschen komisch, aber, ja, Fisting ist anscheinend sehr praktisch, also. Aber, also bei mir ähm, hält sich, wie gesagt, diese Erfahrung akt äh, passiv ähm, in Grenzen. Wir haben es zwar schon probiert, aber es ist halt wirklich so, Männerhände sind einfach zu groß. Die, die, die kann man auch nicht so, so zusammendrücken und dann ist das einfach äh, fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie man irgendwann mal eine Geburt schaffen sollte. Ähm, rein technisch sollte es ja möglich sein, dass da was Großes durchpasst, aber äh, irgendwie tut es das dann von außen doch nicht so. Wie fühlt sich das an? Voll wahrscheinlich.
2: Ähm, ja, oh Gott, das ist nicht so einfach zu beschreiben, glaube ich. Ähm, also erstmal funktioniert das deutlich besser, wenn man sehr geil ist. Ähm, da, also bei mir funktioniert das nicht ohne eine gewisse Vorbereitung. Falsches funktioniert doch, aber dann fühlt es sich halt nicht gut an. Also sehr kleine Hände, würde ich behaupten, gehen mittlerweile so aus dem Stegreif schon rein, <lacht> einfach weil man lernt sich zu entspannen, also wenn mein Herr das manchmal so spontan für eine gute Idee hält, dann funktioniert das, weil ich ganz viel mit Atem und Beruhigen und Entspannen funktioniert ist, dann geht das recht gut, aber wirklich gut fühlt es an, wenn ich auch wirklich geil bin dann ist es im ersten Moment wie ein ziemlich großer Penis. Ähm, aber spannend wird es eigentlich, wenn die Hand komplett drinnen ist. Also du hast ja gerade schon von dieser Fisting-Ente gesprochen. Ähm, mhm. Wenn man dann die Finger am Ende nicht, nicht einzieht, dann spürt man das sehr schnell an der Gebärmutter. Und ja, das ist zu tief. ne? Also genau, das finde ich nicht ganz <lacht> so angenehm. Ähm, kann auch gut sein, wird aber auch schnell zu viel. Genau, und, und gut wird es eigentlich, wenn dann eher so eine Faust in einem drin entsteht und ja, die sich so bewegt, weil das erreicht der Areale, wo ein Penis mitunter gar nicht so drankommt. Also, das finde ich dann immer am schönsten. Mhm. Ich muss
1: auch gestehen, dass sich äh, das von innen sehr anders anfühlt. Also, je nachdem, äh, ich glaube, ich habe bis jetzt vier Frauen gefistet ähm, und es fühlt sich unterschiedlich an. Also manche sind super eng dann drumherum, manche sind eher dann nur am Eingang eng und hinten werden sie dann das klingt jetzt so, so böse, aber lockerer. Ich glaube, das will keine Frau hören, aber Frauen sind dann einfach unterschiedlich. Ähm, du warst tatsächlich die einzige Frau, bei der ich über diese magische Daumengelenksgrenze gekommen bin. Also wo wow. ich tatsächlich komplett drin war. Also ja, kannst du dir was drauf einbilden? <lacht>
0: Es ist, es ist lustig, wie du einfach mehr Menschen gefistet hast, als ich als Switcher. Äh, okay. Habe
1: ich nicht sogar dich auch schon mal gefistet? Nein, gefistet habe ich dich nicht. Ich habe dich mal mit dem Step angenommen. genommen.
0: Genau. Äh, nee, das ist immer was, was ich mir äh, einbild, dass es irgendwann geht. Aber tatsächlich, äh, so viele ich auch und so gerne ich äh, anal mit großen Sachen spiele, das habe ich bisher noch nicht geschafft. Vielleicht in Zukunft.
1: Das ist wirklich sehr interessant, weil ich meine, wenn ich, wenn ich an jemanden denke... Mit, also Der am meisten irgendwie hinten in den Arsch reinkriegt. Dann definitiv du. Und allein, allein dieser Pferdepilnis ist doch schon eine, eine Fisting-Ente. Also ich, ich, also ich würde wetten, das geht bei dir rein.
0: Ja, mittlerweile vielleicht, das ist zugebenermaßen schon eine Weile her, dass ich es das letzte Mal äh, probiert habe, aber man muss auch dazu sagen, diese Dildos sind natürlich, äh, sie haben keine Knochen innen, sie sind weicher und äh, die Form einer Faust ist äh, durchaus suboptimal, um sie irgendwo einzuführen, deswegen ähm, macht man ja diese, diese äh, Fisting-Ente, wie er es immer so schön nennt. Ja. Ähm, <lacht> Aber auch da, gerade das Daumengelenk ist auch eine große Herausforderung. Aber.
1: Ja, ich, der, der Trick ist, dass man sie also mit der Fisting-Ente einführt und dann, wenn man merkt, man kommt nicht mehr weiter hinten, dass man dann so quasi die ersten Fingergelenke so einklappt und dann nachschiebt und dann eine Faust macht. Also, die, die kann, also erst eine Faust machen und dann reinrammen. Also ich weiß nicht, das geht bestimmt auch, aber <lacht> das ist dann halt vielleicht ein bisschen mit Verletzungen verbunden. Ähm, deswegen, ja, also ich, also ich weiß, was du meinst. Die, die Form meiner Faust ist halt nicht
2: so, dass man das einführen kann, so von, von vom Anfang her. Ja, und die Sache ist natürlich, es gibt Mädels mit verdammt langen Fingernägeln. Das ist auch gar nicht gut. Also äh, selbst wenn die sehr vorsichtig sind beim Reingleiten, auch wenn dann innen quasi die Faust gebildet also man spürt es immer und es tut wirklich weh, es ist einfach nicht schön. Oh.
1: Ja, auch Männer haben manchmal lange Fingernägel und selbst beim Fingern tut das dann manchmal weh, weil man gerade so den G-Punkt stimuliert, wo man ja immer diese, äh, diese Zwei-Finger-Komm-Her-Bewegung macht quasi. Da ist schon sehr prädestiniert dafür, dass man da oben was aufkratzt.
0: Ähm. Ja, da habe ich den Vorteil. Ich habe immer kurze Fingernägel, weil ich so ein furchtbarer Drin Rumspieler bin. <lacht> Und wenn ich sie lang habe, dann reißen sie bei mir mal ein. Ähm, aber das wollte ich gar nicht sagen, sondern ähm, ich wollte fragen, du hast erzählt, dein Herr macht das gerne, also dein Dom-Partner. Ähm, hättest du es von alleine angefangen oder war es wirklich nur weil äh, angefangen, weil dein Dom es wollte? Also wärst du von alleine auf die Idee gekommen, dass dir das gefällt?
2: Ich glaube nicht, weil grundsätzlich an der Dehnung habe ich oft gar nicht so Freude und es war ja schon ein Prozess überhaupt, ähm, mal eine Hand reinzubekommen und ich glaube, ich hatte nach dem zweiten oder dritten Versuch die Lust verloren, also da hätte ich gesagt, das tut weh, das nervt mich, das will ich nicht, ähm, aber manchmal muss man ja zu seinem Glück gezwungen werden, ne? also ähm, ich muss sagen, mittlerweile bin ich ganz froh. Am Anfang habe ich mir oft gedacht, ja, okay, ich kann damit leben, aber ihn macht es, glaube ich, glücklicher als mich. Und das liegt aber auch mal ein bisschen mit daran, wer einen gerade fistet. Ich denke, das ist so ein zweischneidiges Ding. Wenn der Fister mehr Erfahrung hat, ist es besser. Ähm, genau, aber wenn, wenn jemand das halt zum ersten Mal macht, der erkundet sehr viel und stochert vielleicht auch ein bisschen in einem rum. Ja Und ich muss sagen, mittlerweile kann ich es wirklich genießen und finde es auch gut.
0: Rumstochern okay. klingt so furchtbar. <lacht> aber ja. wir wissen, was du meinst. Ähm, hat, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das Ganze auch anal zu probieren? Also wir reden ja jetzt die ganze Zeit im Prinzip über vaginales Fisting, aber das kann man ja durchaus auch anal probieren. Ist das eine Option?
2: Ich weiß, dass er das sehr gerne würde, ich bin, was anales denen angeht, aber wirklich ganz empfindlich. Also ich brauche sehr lange und sehr viel Übung, bis ich mich an zum Beispiel einen eine Nummer größeren Plug gewöhnen kann. Und das ist, ja, also es gibt Tage, da ist das okay. Und dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Tage, wo das zu weh tut. Und da bin ich eigentlich froh, dass ich mittlerweile so viel entspannen kann und die Dehnung so ertragen kann, dass analer Sex super funktioniert. Aber ich glaube, also für eine Faust wird das ähm, nicht reichen.
0: Ja, es ist mhm. äh, auch meine Erfahrung. Ich glaube, ich habe ähm, mit 16 angefangen, äh, mit Analtoys zu spielen und bin jetzt 25 und bin jetzt bei äh, 7 Zentimeter oder was jetzt reingeht. Durchmesser und äh, ich, zugegebenermaßen, ich hatte zwischendrin längere Pausen und blöderweise ist es nicht so, wie immer alle Leute sagen, man leiert aus, sondern nein, es geht verdammt schnell, dass es wieder äh, nicht gedehnt ist. Dementsprechend muss man oft wieder von vorne anfangen, wenn man eine lange Pause hatte. Ähm, aber ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ist egal, ich rede jetzt einfach weiter, dann merkt es keiner. Ach genau, es ist äh, viel Kopfsache, äh, habe ich das Gefühl. Also es ist oft weniger das Körperliche, sondern man irgendwann weiß mal, was reingeht. Man fühlt sich sicher mit der Größe, hat keine Angst mehr vor Verletzungen oder Schmerzen, weil man weiß, es geht ohne. Und dann ähm, kann man das, sich schneller entspannen. Zumindest ist das mein Empfinden, was anal angeht. Es sollte logisch sein, dass ich keine Vagina habe und dementsprechend zu Vaginal nichts sagen kann.
2: Ähm, ja, genau, das ist auch noch ein weiterer Punkt. Ich habe mich, als das anfing, dass ich gemerkt habe, okay, Dehnung macht ihm vorne und hinten große Freude, also bei mir, ähm, habe ich mich mal ein Stück weit eingelesen. Und Analis Fisting ist tatsächlich auch ein bisschen gefährlicher als Vaginales, weil das Gewebe an der Vagina ist ja, wir hatten gerade schon das Thema Geburt, eher dafür gemacht, auch mal ein bisschen überstrapaziert zu werden. Aber ich habe vor allem immer Angst, mich anal zu verletzen. Und wenn man da halt zu ungeduldig ist oder zu schnell zu viel will, kann es super schnell passieren, dass man irgendeine blöde Verletzung hat und ich glaube, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das spielt mein Kopf halt immer super mit. Oh nein, oh nein, oh nein, und dann werde ich nur noch enger anstelle von entspannt.
0: Ja, also das mal ganz allgemein gesagt: äh, Leute, seid vorsichtig, nehmt euch Zeit, äh, nichts überstürzen. Wenn ihr euch verletzt, dann habt ihr eine ganze La Weile was davon, egal ob es anal oder vaginal ist und dann könnt ihr eine ganze Weile äh, überhaupt nichts mehr einführen im schlimmsten Fall oder vielleicht sogar nie wieder gerade anale Verletzungen können durchaus auch tödlich sein also seid da wirklich vorsichtig und lasst vor allem, wenn ihr Anfänger seid, wenn ihr das Superprofi seid, das ist vielleicht was anderes, aber lasst die Finger von betäubenden Sachen der Schmerz ist da, um euch was zu mitzuteilen und nicht um mit einer Betäubung weggemacht zu werden weil im schlimmsten Fall merkt ihr dann nicht, wenn vielleicht was reißt. Also da ein bisschen vorsichtig sein auf jeden Fall.
1: Ich hatte schon mal so einen mini äh, analen Unfall, würde ich jetzt sagen. Also es ist nichts nachhaltig gerissen oder ähm, verletzt worden. Ähm, aber es war damals noch mit meinem Vanilla-Freund wir wollten halt Analsex ausprobieren und normalerweise haben wir da halt immer so mit, mit ein paar Fingern vorgedehnt und so und dann uns Zeit gelassen und das war auch alles ganz gut und irgendwie an einem Tag war das irgendwie nicht so möglich oder ich weiß ich hat nicht ganz funktioniert und der wollte halt dann in mich eindringen und ich war einfach nicht entspannt und nicht darauf vorbereitet und es war ein so abgrundtief ekelhafter Schmerz dass so einen Schmerz habe ich vaginal, auch wenn ich irgendwie, äh, wenn wir krasse Dehnspiele gemacht haben oder sowas, habe ich noch nie gespürt. Das war wie als wenn von, von unten nach oben einmal es durch dich durchreißt. Äh, ich konnte kaum atmen vor lauter Schmerzen. Ich, dann, ich konnte deswegen auch nicht sagen, dass mir das gerade so so krass wehtut. Also er hat dann schon gemerkt, dass was nicht stimmt, aber ich war nicht in der Lage, irgendwie zu sprechen. Ich habe dann einfach nach hinten quasi ausgetreten. Das also war, war halt Doggy-Style-Position. Ich habe dann nach hinten ausgetreten, sodass er fast vom Bett runtergefallen ist. Und äh, habe dann tatsächlich äh, eine ganze Weile richtig viele Schmerzen gehabt und habe mir wirklich Sorgen gemacht. Da ist jetzt nachhaltig was kaputt gegangen. Ist es zum Glück nicht. Aber den Schmerz will man auch echt nicht. Also der ist auch nicht vergleichbar mit, mit vaginalen Schmerz.
0: Im Zweifelsfall, falls es die Schmerzen zu stark sind und ihr euch nicht sicher seid, geht vorsichtshalber zum Arzt. Also da ist Scham, ja. da ist Scham definitiv falsch am Platz. Die Leute gerade in Notaufnahmen, glaubt mir, die haben alles gesehen schon. Googelt mal lustige Notaufnahmengeschichten. <lacht> die haben alles gesehen, ihr könnt die nicht mehr schocken. Geht hin, im Zweifelsfall äh, verhindert ihr damit okay. das Schlimmste.
2: Ja, ähm, um mal äh, das Thema auf das Thema wieder ein Stück zurückzukommen. Ähm, ich hatte, oder bis jetzt wurde ich. Das heißt bis jetzt. Ich wurde oft eigentlich nur gefistet, wenn ich gerade ganz weit weg von meiner Periode war. Ähm, auch eine lustige Geschichte, wenn man kurz davor ist, so die letzte Woche, und man wird dann gefistet und der oder die Fisterin ist nicht ganz so zurückhaltend, Coco. <lacht> dann ist dann kann es passieren, dass die Gebärmutter sich so malträtiert fühlt, dass sie dann auch einfach anfängt zu bluten. Also, das ist ja alles schon vorher da drin und kommt dann langsam raus. Und genau, wenn man da ein bisschen heftiger zugange ist, dann kann es halt passieren, dass die Blutung schon eher kommt. Also, wenn man weiß, es ist nicht so weit weg von der Periode, vielleicht erstmal überlegen, ob das vielleicht gerade, ob man sich wirklich verletzt hat oder ob es einfach nur quasi eine früh eingeleitete. Regelblutung ist.
0: Okay, ich nehme daraus mit, wenn ihr äh, wisst, ihr kriegt bald eure Tage und es ist euch ungünstiger, wollt sie früher haben, fragt Coco, ob sie euch fistet.
1: Hey, als ich einfistet ein habe, war ich nicht die Einzige. Da wurdest du, glaube ich, von, ich weiß nicht, vier Leuten am
2: einem Abend gefistet und so. Das war definitiv nicht ich alleine. Ja, das, das kommt natürlich auch dazu. Also, das war so ein bisschen Drive-by-mäßig. Ähm. <lacht> An einem Silvesterabend alle gut getrunken. Und dann äh, ja wurde es für eine gute Idee gehalten, einfach mal jeder, der gerade möchte und drumrum steht, könnte ja mal. Und äh, ja, das also das kommt auch dazu, dass mit der Übung wird besser, aber es geht auch nicht lange. Also ich hatte Abende, da hat mich eine Person mal länger gefistet oder Abende wie an Silvester, wo mehrere Personen mal so ein bisschen durften. Und es ist. Schneller, wund und unangenehm als zum Beispiel Sex. Also, ich glaube, das wird besser, desto öfter man das macht, aber, also, nach den Vieren war dann auch echt schon gut.
0: <lacht> ähm, benutzt du, ihr benutzt wahrscheinlich Gleitgel, oder ihr macht nicht nur mit der natürlichen Feuchtigkeit?
2: Nee, genau, auf jeden Fall immer mit Gleitgel und da braucht man auch eine ganze Menge von, weil gerade dieser magische Daumenknöchelpunkt, also da muss man dann immer wieder von oben quasi draufschütten und dann immer ein bisschen raus und wieder rein, damit man überhaupt über diesen groben Widerstand kommt.
0: Ja.
1: Aber das, was du vorhin angesprochen hast mit den Tagen, ähm, kenne ich tatsächlich auch nicht so vom Fisten, aber auch einfach von harten Sex. Also es ist ja auch so, dass gegen Ende der, des Zykluses äh, rutscht der Muttermund so ein bisschen runter. Ähm, und dadurch ist man dann auch, also ich finde es, man ist dann empfindlicher gegenüber tiefer Penetration, weil einfach der Muttermund un weiter unten ist und empfindlicher wird. Und äh, dann ist es bei uns auch, auch schon vorgekommen, dass ich dann irgendwie entweder eine Schmierblutung bekommen habe oder dann irgendwie erst eine Schmierblutung zwei Tage und dann ging es irgendwie komplett los. Also es ist echt gar nicht so unwahrscheinlich und kann nicht nur beim Fisting passieren.
0: Ja, ähm... Oh. Was los, Koko?
1: Falls, falls ihr hier irgendwelches Miauen hört, das ist mein Kater, der sich vernachlässigt fühlt gerade. Und äh, wir haben nicht so viel Platz in der Wohnung, dass ich den mal kurz irgendwo wegsperren könnte. Also nicht gestört fühlen, wenn es hier macht.
0: Ja, da würde ich ausschimpfen an seiner Stelle, hat er recht. Ähm, <lacht> ja, ich wollte noch erzählen von denen, wo ich jemanden gefistet habe. Es war, glaube ich, lass mich überlegen... Zweimal hat es mit der ganzen Hand, also mit Daumenknöchel, funktioniert. Und einmal hat man es probiert, da ging aber die Faust nicht ganz rein. Es ist immer ein lustiges Gefühl, weil man tastet sich langsam ran. Also ich erzähle jetzt logischerweise von der DOM-Seite. Man tastet sich langsam ran. So führt ein Finger nach dem anderen ein. Bei manchen Leuten geht es schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Und irgendwann merkt man, aha, okay, jetzt, jetzt kommt der Daumenknöchel. So, man ist am Anschlag. Man merkt, ich hatte nie den Fall, dass es einfach reingerutscht ist, wie du auch schon erzählt hast. Man braucht immer ein bisschen ähm, Vordehnung. Äh, aber dann irgendwann merkt man, okay, jetzt muss ich ein bisschen drücken, also ein bisschen deutlicher drücken. Und dann ist es so ein, wer blacks trägt, kennt das. Wenn man über den dicksten Punkt drüber ist, flutschen sie so rein. Und so ist es dann auch mit mhm. der Faust. Es flutscht rein und in dem Moment mache es ich dann immer so, dass ich dann die Hand, also die Finger zurücknehme und die Faust mache. Und dann ist es aber auch ein sehr spannendes Gefühl, weil es ist logischerweise fühlt sich klar, wie Coco schon gesagt hat, manchmal nicht ganz so enger manchmal enger, aber es ist im Prinzip immer relativ ähm, äh, wie ein Handschuh. Ja, immer eng, wie ein Handschuh, sage ich jetzt mal, äh, wie ein warmer, feuchter Handschuh. Ähm, und
1: Oh, oh Marc, das, das befriedigt auch noch deinen dein Schleimfetisch, oder? Wenn du da so in sowas Glitschigen
0: rumwühlst. Hey, total, total. <lacht> nee, da habe ich tatsächlich gar nicht, noch nicht dran gedacht. Aber äh, guter Gedanke, Coco. Ähm, <lacht> ja, nee, es ist ein ganz spannendes Gefühl auch, weil dann bewegt man so die Hand so ein bisschen hin und her. Äh, ich merke dann meistens deutlich den Beckenknochen. Also je nachdem, wo man, wie man mhm. die Hand dreht, merkt man ihn stärker oder weniger stark. Ähm, und es war auch bei, ich glaube, es war mit Fisting in Kombination mit glitoros stimulation das einzige Mal, dass ich es geschafft hat, eine, eine Frau zum Squirten zu bringen. Und das war... Oh
1: ja, das natürlich...
0: Ja, das war auch sehr interessant, weil... Für alle, Squirting ist, für alle, die es nicht kennen, die weibliche Ejakulation, sagt man, glaube ich. Also es wird äh, mhm. ein klares Sekret. Teilweise versprüht wirklich, teilweise läuft es eher nur raus. Also bei manchen Leuten sieht man es eher, bei anderen Leuten weniger. Bei der Person, wo es da war, war wirklich eine Pfütze dann. Also das hat man sehr deutlich gemerkt. Und ähm, es war sehr spannend. Vor allem, äh, ja, aber sie meinte auch, sie braucht diese komplette Stimulation von allem. Also ohne das wäre das nicht gegangen, das Squirten. Ähm ja, das sind so... Die, beim anderen Mal war es, glaube ich, nicht mit Squirting, wenn ich mich erinnere, also bei der anderen Person. Ähm, aber es ging auch relativ zügig die ganze Faust rein. Und auch... Äh, Krass,
1: mit also.
0: Ja, äh, diejenige war auch ein bisschen veranlagt, also was heißt ein bisschen, schon ziemlich, und äh, mochte den Dehnungsschmerz auch sehr. Dementsprechend okay. äh, ging es vielleicht nochmal eine Nummer schneller als bei Leuten, die den Dehnungsschmerz nicht so erotisieren können.
2: Ja, was ich gemerkt habe, ist beim, beim Rausziehen... Dass es für mich immer sehr wichtig ist, dass das sehr langsam passiert. Ähm, ich glaube, auch für den Muskel ist das besser, wenn es, oder natürlich ist es für den Muskel besser, wenn es nicht ruckartig passiert. Ähm, aber wie gut kann denn jemand, der fistet, kontrollieren, wie schnell oder langsam er wieder rauskommt? Weil da sind, ist ja dasselbe wie beim Reingleiten, drückt es ja irgendwann auch wieder raus.
0: Ja, also, ich frage, ist
2: das jetzt eine Frage an mich oder an, an, an einen an von euch äh, beiden?
0: Ich, ich fange okay. jetzt einfach mal an. Also ich würde behaupten, man hat schon relativ gut Kontrolle drüber, wenn man weiß, dass dieser Punkt kommt. Klar, wenn ich jetzt nicht damit rechne, dass es das jetzt entweder so reinflutscht oder rausflutscht, wenn ich über den größten Punkt drüber bin, dann trifft es einen relativ unvorbereitet und es rutscht einfach. Aber wenn ich weiß, okay, der Punkt kommt und die Person möchte, dass es langsam geschieht, kann ich schon mit Kraft dagegen halten. Also habe ich durchaus schon gemacht. Ich weiß nicht, wie es da bei Coco ist.
1: Ich glaube, ja, ich glaube Gegenhalten ist tatsächlich das das Stichwort und auch beim Einführen ist es oft so, dass ich ähm, dass ich wirklich mich so ein bisschen also mit dem mit dem Ellbogen dann quasi so an meinen Körper drücke und dann mit dem ganzen Körper nach vorne schiebe, weil allein mein Arm wäre zu schwach dafür und so natürlich auch beim beim Rausnehmen quasi, dass man da so ein bisschen Gegenhält mit dem ganzen Körper ähm, kann man glaube ich schon gut steuern, aber man muss sich halt bewusst sein, dass es sonst einfach macht und dann ist man rausgeschleudert worden quasi. Oh, das, das sollte man vielleicht auch ähm, noch erwähnen, wenn man, äh, wenn man tatsächlich es schafft, dann jemanden zum Orgasmus zu bringen, äh, sind die Kontraktionen teilweise auch so stark, dass man quasi rauskatapultiert wird. Ähm, und das, ist, also das sollte man halt auch bewusst sein, weil sonst wird halt der Orgasmus eventuell ein bisschen ruiniert, was ja auch nicht schlecht sein kann, aber halt auch vielleicht nicht das ist, was man möchte.
0: Also du meinst, die Hand sollte drin bleiben während dem Orgasmus?
1: Äh, ja, also wenn, wenn das ähm, gewünscht ist, quasi. Ich kenne auch Leute, die sagen, sobald sie kommen, wollen sie keine Stimulation
2: mehr, weil es dann zu viel wird. Also ich kenne das von mir, dass ich in dem Moment, wo ich komme, wenn so eine ganze Hand in mir drin steckt, ähm, Bewegung auch irgendwie hinderlich ist. Das ist auch manchmal nicht ganz so einfach, weil wenn sich dann weiter bewegt wird, dann ist das zu empfindlich, also dann bin ich zu sensibel. Dann kann es auch passieren, dass der Orgasmus ganz abrupt vorbei ist, weil er total in Schmerz und Überreizung umschaltet. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich die komplette Faust in mir drin stecken habe, regungslos und dann komme, das ist ein Orgasmus, den ich eigentlich mit nichts anderem vergleichen kann, weil einfach alles sich um so einen festen und doch irgendwie weichen Widerstand zieht. Also das ist, das ist schon ein sehr, sehr intensives Level. Also da schafft man auch nicht viele von, bevor man einfach einschläft. Was ich glaube, ich, die ganze Menschheit fragt,
1: ich unterstelle das jetzt einfach mal der gesamten Menschheit, ist, leiert
2: man aus? Wow. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Äh, nein, also ich habe natürlich, also wie vorhin schon erwähnt, ich habe sehr viel dazu gelesen, als es anfing. Das war nämlich tatsächlich auch meine große Sorge. Nein, wir machen das nicht. Dann äh, ist ja ein Penis nie wieder dasselbe wie vorher. Blödsinn. Es kann sogar sein, dass es sich danach enger anfühlt, weil das da unten ist ja, wie schon mehrfach gesagt, ein großer Muskel und den trainiert man damit sogar tatsächlich eigentlich noch. Also, ich merke eigentlich keinen Unterschied zu vorher, mein Herr auch nicht. Es ist alles wie immer. Man, man braucht ja auch immer sehr viel so mit Vordehnen und so, bis das alles super funktioniert. Was ja schon dafür spricht, dass man nicht ausleiert. Aber ich glaube, dass es viele mit Ausleiern meinen, ist, dass man ja genau wie bei den Plugs, was Marc gerade gesagt hat, dass man irgendwann einfach lernt zu entspannen und nicht mehr so aufgeregt, das nicht mehr so zuknallt und dann funktioniert es besser und schneller, aber das heißt nicht, dass man auch ausgereist ist.
0: Ja, das ist auch das ist sehr gut. Ja, Und das ist auch meine Erfahrung, also ich kann nur von Anal sprechen, aber da ist es im Prinzip dasselbe. Außer natürlich, ihr reißt irgendwas krass ein. Das ist ein anderes Thema, aber dann sind wir auch bei Verletzungen und wie gesagt, das solltet ihr vermeiden.
2: Aber da ist man ja auch beim selben Irrglauben wie der Geburt. Also in der Regel dauert es zwei bis drei Monate und die Frau sieht dann halt auch wieder aus wie vorher. Ähm, so lange nichts kaputt gegangen ist, also nichts eingerissen, nichts genäht wurde. Und ähm, viele Schwangere sind ja danach tatsächlich auch ein bisschen ja, nicht enger, sondern fester oder haben eine bessere Kontrolle über ihre Muskeln. Und so ein Babykopf ist ja wirklich nochmal was ganz anderes als eine Faust.
0: Ja, vor allem die Babyschultern, hm. würde ich behaupten. Die sind ja nochmal ein Stück breiter als der Kopf. Außer, stimmt eigentlich. Außer ich rede jetzt Blödsinn und das Baby hat die Schultern irgendwie super angelegt. Dann habe ich nichts gesagt, aber in meiner Vorstellung es sind die noch breiter als der Kopf.
2: Also ich glaube tatsächlich, der Babykopf ist das Größte, weil der nämlich genau wie dieser blöde Muskel oder Knochen an, am Daumen einfach nicht nachgibt. Und die Schultern, glaube ich, lassen sich ganz gut zusammendrücken. Und deswegen ist der Kopf wirklich der Knackpunkt. Okay. Wir müssen mal jemanden
1: fragen, der schon ein Kind geboren hat. Ja. Ich glaube, wir sind da nicht qualifiziert genug.
0: Zumindest nicht momentan. Ähm, aber bei zwei von uns dreien könnte es ja durchaus in der Zukunft dazu kommen. Ähm, ja, äh, und dann werden wir euch berichten. Aber äh, ist eigentlich ein interessantes Thema. Ne, weil, sollte man dann fisten, um auf die Geburt vorzubereiten, geht es dann leichter? Oder äh, sitze ich hier im Glauben auf?
2: Das ist das Nummer-Eins-Argument meines Herrn. Sie ist als Training, <lacht> tu dir nur was Gutes. <lacht> Sehr schön.
1: Ach ja.
0: Okay, dann bin ich nicht der Einzige, der auf ähm, die Idee kommt. Äh, Lilith, wie ist es denn? Hast du schon mal aktiv gefistet? Weil du bist ja, glaube ich, nur Sub- und nicht Switcherin.
2: Ja, das ist richtig. Ich würde es mittlerweile wohl gerne mal probieren. Wie gesagt, war das anfangs nicht ganz so mein Thema und mehr so ein ihm zuliebe. Aber also tatsächlich hätte ich da mittlerweile auch mal gefallen dran. Es hat sich leider noch nicht ergeben.
0: Also, Coco, auf geht's, Hose runter.
2: <lacht> ich bin gerade so froh, dass es das über
1: das Internet nicht funktioniert. Schade. Aber jetzt, ich, bin ja, ich bin ja schon ein bisschen neugierig, weil du vorhin gesagt hast, ähm, du bist jetzt bei 7 cm anal. Und du das so genau sagen konntest. Und jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig, wie, wie breit meine Hand ist. Also habt ihr das mal... Also meine Hand ist ja in dich reingegangen. Habt ihr das mal evaluiert, wie breit es denn ist in Zentimetern?
0: Äh, <lacht> tatsächlich nicht. Und äh, man muss auch sagen, die sieben Zentimeter sind natürlich angegeben bei einem Toy im äh, unbenutzten Zustand, sage ich mal. Gerade Silikontoys sind ja flexibel. Dementsprechend pressen sie sich doch ein Stück weit zusammen. Also ob es auf den Millimeter genau 7 cm sind, kann ich jetzt auch nicht sagen.
2: Ja, also wir haben mal den Umfang der Hände gemessen über den Daumenknöchel, der ja oft das Problem ist. Und da hat sich ergeben, dass eigentlich also unter 20 cm funktioniert, über 20 cm funktioniert nicht, aber ich weiß nicht, wo ab unter 20 cm, also ob das jetzt 14 oder 18 sind, ähm, nur die kleinste Männerhand war ein bisschen mehr als 20 und die kleinste Frauenhand ein bisschen mehr als 14. Und die Frauenhand hat, funktioniert, die Männerhand nicht. Okay. Umfang reden jetzt. Ja.
0: Müsste ich Umfang, mal nachschauen. Okay, ja. Müsste ich mal nachschauen, was meine Toys Umfang haben. Ich rechne irgendwie immer in Durchmesser mir leichter. Aber ich habe gerade tatsächlich hier ein Lineal liegen gehabt. Ich habe mal bei mir nachgemessen. Also meine Hand hat Durchmesser, wenn ich sie zur Fisting-Ente forme, äh, von 10 cm. Ähm,
1: okay, jetzt, jetzt hole ich auch ein Lineal. Jetzt muss ich das wissen.
0: Also gemessen vom jeweils breitesten Punkt. Äh, was schon eigentlich ziemlich ordentlich ist, würde ich sagen.
1: So, Moment. Machen wir eine
2: Fisting-Ente.
1: Und es ist ungefähr... Oh, man kann das so schlecht messen.
2: Also bei mir sind es ungefähr sechs.
0: 6,5. Wow, eure Hände sind winzig.
1: <lacht> ja, dafür hat Gott die Frau erschaffen, um ja. kleine Fistinghände zu haben.
0: Jetzt wissen wir es.
1: Kommt man besser an die Babys. <lacht> man kann, kann reingreifen und sie rausziehen. Boah. Oh, Bilder im Kopf, Nein. Ähm, was ich noch fragen wollte, es gibt ja ziemlich ziemlich krasses Pornomaterial im Internet, ähm, wo es dann ist, Doppelpenetrationsfisting, also wirklich Faust in Vagina und Faust in äh, Anal. Ähm, ich bin schon leicht überfordert, also wir haben jetzt mh, neulich mal ein bisschen mit, ähm, mit Doppelpenetration gearbeitet und das waren, also ich glaube hinten Anal hatte ich irgendwie 2,5 Zentimeter und vorne irgendwie 4,5 und das war schon gut voll. Also es waren zwei Dildos. Und ähm, wenn ich mir überlege, also ich hatte, wir hatten auch Probleme, den vaginalen Dildo dann einzuführen, weil der annale Dildo dann so ähm, quasi das auch so ein bisschen zugedrückt hat von hinten. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie da, wie da zwei Fäuste reinpassen. <lacht> ich frage mich, wie das anatomisch möglich ist.
2: Ja, das, das frage ich mich tatsächlich auch. Also was besser funktioniert, ist, wenn die Faust schon drin ist, ähm, dann irgendwie ein oder zwei Finger oder ein kleinerer Plack. das geht schon, wenn erstmal der große Widerstand quasi da ist. Ähm, was du aber gerade erzählt hast, ist äh, oft auch mein Problem, wenn ich schon ein Dildo anal eingeführt habe, dann habe ich das Gefühl, vaginal passt da gar nichts mehr rein. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob sich das automatisch so nach vorne drückt, aber ja. ähm, also wieder zwei Fäuste reinpassen sollen, auch wenn es erst vaginal und dann anal eine Chance. Ja, da ist ja diese, diese Trennwand innen quasi
1: zwischen ähm, anal und, und Darm, der dann da rankommt und dann eben halt die, der vaginale Bereich. Und ich glaube, das drückt dann so rüber, aber ich finde das sehr interessant, dass du sagst, für dich ist es leichter, ähm, erst vaginal was einzufinden und dann anal. Ähm, wir haben das auch schon mal so rumprobiert und das ging bei mir gar nicht. Also es geht, wenn dann nur, erst anal, dann vaginal und das geht dann halt ein bisschen schwer und man muss dann vor allem so ein bisschen äh, schauen, dass man dann mit dem Beckenknochen, dass man unter dem durchkommt quasi und das ist dann so der größte Widerstand und wenn man da dann vorbei ist, dann, dann geht's, aber der wird halt teilweise so irgendwie zugedrückt dann von dem Anal, also ich kann das jetzt leider nur sehr ähm, abstrakt beschreiben, aber vielleicht kann sich ja der einen oder anderen in meinen Beschreibungen wiederfinden, äh, ich glaube so unterschiedlich ist da Anatomie auch nicht. Ja, Probleme, die halt nur Frauen haben mag, ne? da kannst du jetzt gar nicht mitreden.
0: Das stimmt, aber ich höre gern zu. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Äh, äh, Wer es ausprobieren möchte, kann man glaube ich empfehlen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn man ein bisschen tut, langsam, seid vorsichtig, dann kann auch nichts passieren. Ähm, weil wir sind im Prinzip auch schon wieder durch heute mit unserer Zeit. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Okay. Ähm, kein Problem.
2: Nein, okay. Sie, sie möchte nicht. Okay. Ich wusste nicht, dass ich gemeint bin. Hier gibt es zwei Sie. <lacht> also.
1: Nein, also möchte,
2: möchte Lilith noch etwas sagen. Habt Spaß, verletzt euch nicht.
0: Genau. Es ist gut. Genau. Schreibt uns, ob ihr die ganze Faust reinkriegt. Folgt uns auf Social Media. Ähm, und ja, äh, hört gerne alle Folgen an und empfehlt uns weiter. Schreibt uns Kritik, schreibt uns Anregungen. Wir freuen uns über alles und ja.
2: Oder messt euren Faustumfang oder Durchmesser.
0: Genau, es ist auch interessant. Wie groß sind eure Hände? Aber die die,
1: die Fisting-Enten.
0: Genau, die fisting Ist Ist es ein offizieller Begriff oder habt ihr euch den ausgedacht? Ich habe es noch nie gehört.
1: Ich weiß es nicht, aber es macht doch Sinn oder man ja. macht so einen Schnabel und dann, also ich habe mir, ich weiß nicht, es kam mir gerade, ich weiß nicht, ob ich den tatsächlich irgendwo gelesen habe oder ich weiß nicht, es, es beschreibt es einfach nur sehr bildlich, sehr schön, was wir eigentlich meinen und dadurch, dass wir ja kein, ähm, kein Bild haben zum Podcast, äh, dachte ich, das wäre eine, eine gute Beschreibung. Ähm, ja. Okay. Eigentlich müssten wir so Challenge machen, so wie, so wie YouTuber oder so. So nach dem Motto, wenn wir, keine Ahnung, bei 50.000 Streams darf äh, Lilith mich fisten oder so.
0: Okay, ihr habt es gehört. Ich nehme an. Da hast du dich jetzt selber reingeritten, Coco.
1: Wir können einen Fisting-Kreis machen oder also quasi ein Perpetuum Fistulum.
0: <lacht> das klingt nach einer sehr guten Idee. Ähm, könnte auch ein Porno sein. Ähm, ja, yeah. an dieser Stelle nochmal: Es heißt jetzt offiziell fisting enter habe ich jetzt so beschlossen. Ist jetzt so getauft. Müsst ihr alle verwenden <lacht> den Begriff. Vielen Dank, Lilith, dass du da warst. Ähm, hat uns sehr gefreut. War ein sehr interessantes Thema und vielleicht hören wir uns ja mal nochmal wieder in einer anderen Folge. Vielleicht, wenn es Annaldang auch funktioniert hat. Sie hey. <lacht> ihr könnt <lacht> es nicht sehen, sie verzieht das Gesicht. <lacht> ähm, ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.